1: Ja, danke dir, Nadine, und damit ein dickes, fettes Herzlich Willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn mindestens einmal gehört haben müsst, ab sofort. Gegenüber von mir sitzt jetzt der Raphael, und oh Raphael, du siehst ganz schön ganz schön traurig aus und ganz schön erschöpft. Was ist los?
0: Ja, ähm, die Nacht war recht kurz, weil ich ein bisschen länger unterwegs war mit Freunden. Ja, und das war dann recht früh heute Morgen, da um 8 Uhr am Beckenrand zu stehen für die Schömeinheit. Ja.
1: Raphael, du bist jetzt heute bei mir hier Gast im Sektor Trill und Podcast. Und zwar, weil du ja schon einer unserer stärksten Athleten bist und auch in der letzten Saison eine eine Profilizenz hattest. Deswegen würde ich jetzt mit dir gerne als Gast einfach darüber sprechen, wie deine Saison vielleicht auch lief 2022, ob du da zufrieden bist. Ja, und auch, weil deine Laufstärke ja schon auch bekannt ist, ob du da Tipps und Tricks hast für die Leute da draußen, wie sie sich vielleicht selber auch schneller machen. Erzähl mal aber noch ein bisschen was zu deinem sportlichen Background, weil so wie du aktuell auch abgehst beim Laufen und beim Schwimmen, kann ich dir irgendwie gerade nicht so abkaufen, dass die erste Baden-Württemberg-Liga so das äh, Höchste der Gefühle für dich mal
0: war. Da fange ich am besten mal dann doch von ganz vorne an. Ja, also ich, ich mache ja Triathlon jetzt schon seit ich zwölf bin und ich bin ja jetzt so drei, ich bin jetzt 23 Jahre alt, also ich mache den Sport jetzt schon seit elf Jahren. Ich bin dazu gekommen durch meinen Vater, weil mein Vater, der hat früher ähm, schon, wo Triathlon in den Anfängen war hier in Deutschland, hat er auch schon Triathlon gemacht. Damals, wo man sich noch in der Wechselzone direkt umgezogen hat. <lacht> wo, man, wo man die Schniedel noch gesehen genau. hat von den <lacht> Leuten. <lacht> ja, nee, es ist mega cool, wenn mal so erzählt von den alten Zeiten. so. Oder oh, können Sie sich, glaube ich, mal mit, mit unserem Schatti unterhalten, weil <lacht> ja. der Schatti erzählt auch immer noch ganz gern, dass die
1: mit so... Mit so Helmen, mit so Lederriemen und so gefahren okay, sind, mit, so, mit so komischen Teilen. Und ich glaube, der Schatten hat da, glaube ich, auch nur sogar einen daheim. Wäre, glaube ich, auch ein ganz cooles Gespräch mal zwischen den zwei.
0: Aber erzähl weiter. Ja, genau. Ähm, jedenfalls, ähm, es war halt so, ich, ich war in einem Jahrgang, sage ich mal, im Triathlon, der war echt stark, muss ich sagen. Und wenn ich so im Nachhinein überlege, also wenn man mal guckt, wer da so in Deutschland vorne jetzt dabei ist, wer auch im Nationalkader ist. Da sind locker zwei oder drei Athleten drin, gegen die ich gestartet bin. Dann Leute, die auch eine, auch eine Profilizenz haben oder als Profis starten oder im Weltcup irgendwo starten. Und das ist so eigentlich auch der Hintergrund, warum es bei uns immer schon in der Jugend ziemlich hart zur Sache ging. Dadurch bin ich halt dann auch ziemlich mitgezogen worden. Es hat leider nie für einen Kaderstatus gereicht, weil damals in Baden-Württemberg war das halt Eher so, ja wir nehmen nur so eine gewisse Anzahl von Leuten und wir fördern die anderen nicht. Also es ist nicht so cool wie hier in Bayern heute, wo dann halt die Leute mit gewissen Zeiten halt oder mit gewissen Leistungen halt einen gewissen Kaderstatus einfach bekommen und einfach gefördert werden, weil man das Talent sieht. Das finde ich gut, dass es inzwischen anders gehandhabt wird, das freut mich. Das war dann immer so, als ich dann aus dem Jugendalter rausgekommen bin und dann begonnen habe, so in der ersten Triathlon-Liga in Bavü zu starten. Da war Also die höchste Liga in, in Baden-Württemberg ist auch die höchste Liga in Bayern dann. Richtig, genau. Also der nächste Schritt wäre dann praktisch zweite Bundesliga. Und damals war es halt so, dass wir halt extrem viele Bundesliga-Starter in, in, in der ersten Triathlon-Liga hatten. Das Niveau, das war... Vor drei, also vor, vor Covid, sage ich mal, war das extrem hoch eigentlich. Da mussten wir schon ziemlich gute Laufzeiten und Schwimmzeiten und so abliefern können. Das hat jetzt leider ein bisschen abgenommen nach ähm, Corona. Das fällt mir jetzt auf, dass das Niveau jetzt dafür hier in der Regionalliga in Bayern so stark ansteigt. Das freut mich eigentlich auch, ja. Und das ist eigentlich so, so mein Hintergrund, ja. Und, und ich hatte mich halt. Immer noch nebenher halt stark fürs Laufen interessiert, weil ich schon seit Jahren für die TSG Heilbronn halt renne. Ich bin mit jungen Jahren halt schon dann einmal zum Training halt einfach zu denen gegangen und dann bin ich halt schon früh in diese Läuferschiene reingekommen. Also ich habe schon mit, ich habe eigentlich schon mit, ähm, mit 14 Jahren, mit 15 Jahren habe ich schon Tausender gemacht, dann mit 305er Pace oder sowas haben mich die Leute halt mitgezogen, obwohl es wahrscheinlich teilweise zu hart war dann. Du hast mir vor, vor einer Woche auch da mal von einer krassen Verletzung erzählt.
1: War das dann da, wo du sagst, das war dann eigentlich dumm, dass du sowas mit 14, 15 schon gemacht hast?
0: Also gewisse Sachen fand ich gut, dass ich die gemacht habe, aber teilweise die Laufkilometerzahl, die habe ich einfach zu hoch gewählt. Ich bin dann 70 Kilometer teilweise die Woche gelaufen und ich war dafür damals einfach vom Körper noch nicht bereit. Und dann hat halt irgendwann mein, ähm, mein, ähm, meine Knochenhaut unten am Schienbein hat halt dann sich entzündet. Ich habe auch damals zu wenig die Laufschuhe gewechselt, also das ist ein Rad, den ich jedem geben kann. Bitte wechselt eure Laufschuhe regelmäßig, wenn ihr gut durchkommen wollt durch die Saison. Und es waren halt dann zwei Gründe, warum ich mich dann praktisch in eine Verletzung reingelaufen habe, die sich dann 20 Wochen, also die komplette Triathlon-Saison durchgezogen hat. Das ist dann interessant, in der Zeit habe ich mich für Radrennen interessiert und ich bin dann zum bei uns in Heilbronn zum, zur RSG gegangen und bin halt in der Zeit dann stattdessen halt Juniorenradrennen gefahren. Ich glaube, es war 2017 müsste das gewesen sein, da bin ich dann eigentlich, habe ich nur Laufwettkämpfe gemacht und Radrennen. Äh, Laufwettkämpfe. Laufwettkämpfe konnte ich ja nicht machen. Dann habe ich halt Radrennen gemacht im Endeffekt. Genau, und habe halt am Ende erst eigentlich wieder Triathlons gemacht. Was im Nachhinein natürlich fettes Learning war. Und ich muss auch gestehen, ich war seitdem nie wieder verletzt. Ich will ja
1: dann jetzt dann gleich in der Folge mit dir auch noch auf deine Laufstärke eben eingehen. Die ist ja nämlich schon wirklich beeindruckend. Du warst 2022 die erste Saison in der zweiten Bundesliga Süd. Ja, also hast du ja auch dann kein keine Erfahrungsjahr oder kein Eingroove-Jahr gebraucht und bist dann gleich im ersten Rennen in Darmstadt, das war so ein Einzelrennen, also auch dann meiner Meinung nach eins der aussagekräftigsten Formate, was du eben in so einer Liga hast, bist du dann hinten raus gleich mal die drittschnellste Laufzeit gelaufen, im, ich glaube, 76-Mann-starken Feld. Ja. Na, ähm, und dann auch eine Woche später am Rotsee, dann auch die tagesschnellste Laufzeit und ähm, das ist natürlich was, da kann man jetzt schwer dagegen argumentieren. Ähm, dein Heimatverein, der das Tri das oder der, das Tri-Team.
0: Das Tri-Team das, das Tri Heuchelberg. Ähm, warum bist du dann gewechselt? Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich bin extrem dankbar für die Jahre mit dem Tri-Team. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich bin auch echt dankbar für die Jugendarbeit, weil es damals zu der Zeit überhaupt keinen Verein gab. Neckarsulm war damals komplett auch raus aus der Jugendarbeit und das Tri Team hat halt als einzigste, als einzigster Verein in unserer Region eigentlich so die Jugendarbeit gemacht und da war ich richtig glücklich, dass ich da Anschluss gefunden habe. Da habe ich auch einige Freunde dadurch gewonnen und ähm, ja, es hat mich halt dazu am Ende jetzt bewegt und vor allem nach Corona, es ist halt alles schwer angelaufen und ähm ich habe halt einfach gemerkt, es ist nicht mal so der Zug drin, weil ähm, es einfach nicht mehr die jungen Leute sind, so wie jetzt hier bei Rot, die einfach diesen noch diesen extremen Drang da haben, erfolgreich im Leistungssport zu sein. Und ich habe da einfach gemerkt, ich muss da einfach wechseln, um, um einfach mein Potenzial voll auszuschöpfen. Und ich habe ja dann auch... Also das hat sich ja dann so in der so Saison dann so ein bisschen ergeben, dieses Ziel, ähm, erste Bundesliga Aufstieg, wir sind ja eigentlich mit wenig bis gar keine Ambitionen einfach so durchkommen irgendwie, sind wir ja eigentlich so an den Start gegangen und dann haben wir ja so nach zwei Rennen gemerkt, so, oh, da könnte ja vielleicht was gehen und jetzt sowieso, wo, wo, unser, wo unser Ziel sowieso klar ist, der Fokus Aufstieg, erste Triathlon Bundesliga, da war es für mich klar, ich, ich äh, wechsle den Verein und mein Erststadtrecht hier in Rot.
1: Dass dir der Leistungssport ja auch dann persönlich auch wichtig ist, merkt man ja auch daran, dass du dann dich letzte Saison, also 2022, dann auch das erste Mal dazu entschlossen hast, eine Profilizenz zu ziehen. Ich hake da, da gleich mal ein. Du wirst ja weiterhin dann auch so dein Ziel Mitteldistanz-Profi auch weiter verfolgen. Siehst du dich in naher Zukunft auch auf der Langdistanz und mhm. was sagst du dann aber, also ich beschreibe dich jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer da draußen, 1,75 Meter, 1,74 Meter.
0: 1,80 Meter.
1: Oh, 1,80 Meter. Oh, dann habe ich die jetzt da 15 cm abgeluchst. Hast ein Wettkampfgewicht von 61 Kilo. 62. 62 Kilo. Da wirst du es ja auf der Langdistanz vor allem ja schon sehr, sehr, sehr
0: schwer haben, dich am Rad da durchzusetzen. Was ist da dein Plan? Also ich habe mir das jetzt auch mal ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen, so jetzt am Ende der Saison und ich habe mir halt schon langfristig jetzt überlegt, ich muss schauen, dass ich ein bisschen Kilos zunehme. Und Das ist halt immer, ich muss mal schauen, wie ich es mache. Wahrscheinlich wahrscheinlich brauche ich langfristig, denke ich, da schon Hilfe, weil man muss es natürlich gezielt und, und sinnvoll machen, die Gewichtszunahme, weil natürlich die Laufleistung nicht leiden soll und natürlich ähm, eigentlich ihr Masse, Muskelaufbau, ähm, vor allem an der Beine halt passieren muss im Endeffekt, um dann halt auch auf dem Rad, auf der Langdistanz gut zu bestehen. Ich denke, aber das ist schon machbar. Und ähm, ich bin ja jetzt 23, jetzt werde ich dieses Jahr 24. Und man sagt dann nicht umsonst, das beste Langdistanzalter geht erst mit 28 los. Also
1: Was wäre dir dann persönlich wichtiger, ähm, wenn jetzt der Aufstieg in die erste Triathlon-Bundesliga dann klappt auch nächste Saison, wenn, wenn wir das erreichen können als Mannschaft? Würdest du dafür auch dann deine Mittel- und Langdistanzkarrierepläne erstmal hinten anstellen und sagen, du ziehst es vielleicht dann bis 28, 29 in der ersten Bundesliga
0: durch? Also ich persönlich sehe das halt immer so, man kann das in seinem Rennkalender schon vereinbaren, dass man die, die Rennen zusammengestalten kann. Aber ich sehe das schon so auch, dass wenn es klappt, ja, dass man das schon mal eine Saison auf jeden Fall richtig nutzen sollte, einfach um diese Erfahrung zu machen. Ich glaube halt auch, dass man daran auch extrem wächst, vor allem was das Schwimmen angeht und so, weil das Schwimmniveau ja in der ersten Triathlon und Bundesliga brutal hoch ist. Und ich glaube, da kann man halt einfach viel lernen, viel mitnehmen. Und es kann einem langfristig, denke ich, auf der Mittelstands und auf der Langdistanz einfach viel bringen, weil dort ist ja inzwischen das Schwimmniveau ja auch brutal hoch. Also, man muss mir auch im Schnitt auch locker eine 1.14, 1.15 durchschwimmen auf 3,8 Kilometer, um da vorne mit zu bestehen. Deswegen würde ich schon sagen, dass es schon gut ist, wenn man auch mal dann eine Saison den Fokus auf die erste Triathlon Bundesliga mitlegt, ja. Man kann ja dann trotzdem, trotzdem Mitteldistanzen machen und ist auch erfolgreich. Es gibt ja genügend Beispiele. Und Justus Nieschlag macht es ja genauso. Der, der baut zwei Mitteldistanzen ein und den Rest startet im Weltcup oder so. Also, man kann es ja gut transformieren, aber es muss halt dann alles gut geplant sein, natürlich, weil du natürlich bei der Triathlon-Bundesliga nicht sagen kannst hier, ja, jetzt mache ich hier das und dann tue ich hier halt, äh, jetzt mache ich eine Mitteldistanz und zwei Wochen später starte ich dann in der Triathlon-Bundesliga und, und versuche da ganz vorne dabei zu sein. Ja, das funktioniert oftmals nicht für die Topathleten.
1: Ja, das, das hört man jetzt ja jetzt auch immer öfter, dass es auch auf der Langdistanz und auch auf der Mitteldistanz ja immer wichtiger wird, dann auch Radgruppen zu erwischen, obwohl ja eigentlich Windschattenverbot herrscht. Ja. Naja, aber ich meine, jeder, der schon mal im Training auch mit 10 Meter, 12 Meter, 15 Meter bei einem ja, 40, 45 kmh in so einer Downhill-Passage hinterherfährt, der merkt eigentlich direkt, dass, da, dass man da so viel Leistung auch einspart. Und dann glaube, ich kann nicht dich da auch bestätigen, dass ähm, die Liga auf jeden Fall eine absolut gute Schule ist, wenn man dann vielleicht auch mal vorhat, irgendwann auf Mittel- und Langdistanz zu gehen. Das merke ich gerade selber auch bei mir. Wenn es nach mir geht, würde ich mir jetzt eigentlich den ganzen Winter jetzt mit, mit euch Jungs erstmal gar nicht mehr antun im Schwimmen, weil es halt <lacht> einfach nur noch deprimierend ist. <lacht> Ja, wo man dann vielleicht auch einfach sagen würde, klar, wenn man jetzt Fokus auf Mittel- und Langdistanzen legt, dann denkt man sich, ja, na, naja, okay, gehe ich halt dreimal, viermal die Woche einfach so ein bisschen für mich selber ins Wasser, mache da halt so meine Einheiten. Naja, aber jetzt ist ja schon so auch bei uns im Team so auch ein bisschen der Druck dann da, sich auch im Schwimmen dann vielleicht auch durchzusetzen, na, um dann eben auch für die Rennen in Frage zu kommen, was ja natürlich schon dann auch nicht ganz einfach ist. Ne? Also es ist ja schon auch ein bisschen mentaler Druck dann ständig dabei, an dem man ja aber auch dann wachsen kann. Ne? Also, weil, wenn man da dann eben mal durchgegangen ist ne, und sich da eben mal dann wirklich durchgesetzt hat, durchgebissen hat, dann ist ja vielleicht so Mittel- und Langdistanz ist dann halt ein bisschen freundliches Händeschütteln so im Rennen dann. Ne?
0: Ja, man muss dazu sagen, es ist auch wirklich so, also die Profifelder, die sind ja nicht arg groß bei so normalen Rennen. Ähm, du hast ja maximal vielleicht, mal abgesehen von einem Rennen wie Hawaii oder so, hast du so im Schnitt vielleicht 20, 25 Profis, die starten zusammen. Und keiner von denen will sich eigentlich wirklich prügeln. Also da hat keiner Lust drauf. Und dann wird sich halt einsortiert und dann schwimmen halt alle praktisch dem Schnellsten hinterher und, und ja, die ganz schnell, die schwimmen eh weg. Genau und deswegen, das ist, das ist halt einfach so top. Du lernst halt auch am in der Liga, du merkst es einfach, da lernst du am besten Windschatten schwimmen. Und es ist meiner Meinung nach, also Wasserschattenschwimmen dann im Endeffekt, Windschatten, ja. wäre ja auf dem Rad ja. fahren, ähm, Du lernst das am besten eigentlich im Rennen und vor allem in der Liga, weil dort musst du dich halt wirklich auch mit fünf Mann vor dir, hinter dir, an der links, rechts noch zurechtfinden und gucken, dass du irgendwie deinen Schwimmstil aufrecht erhältst und wenn du das kannst, dann kannst du es halt in so einem Feld, wo halt nicht geprügelt wird und so ordentlich geschwommen wird sowieso. Siehst du da bei dir
1: dann aber nicht auch noch ein bisschen Luft nach oben, sag ich mal, weil ja deine also deine Becken-PB, deine becken -PB, also deine Bestzeit, die du im Schwimmbecken hast, die liegt ja bei 4,38. Und ich kann mich auch daran erinnern, in der, in der letzten Vorbereitung, also im, im Frühling 2022, im, kurz bevor es dann auch in die ersten Rennen ging, warst du von den Schwimmsplits her schon noch wirklich einer der stärksten. Dann bei den Rennen bist du aber dann oft als Dritter oder als Vierter TSGler aus dem Wasser gekommen.
0: Ja, das ist so muss ich gestehen, das ist so echt eine eine Sache, die mich selber immer so ein bisschen an mir nervt, dass ich es irgendwie so in der Masse nicht nicht gebacken bekomme, irgendwie meine wirkliche Schwimmstärke zu zeigen, weil eigentlich müsste ich mit meinem swim an sich locker, zumindest in der zweiten Radgruppe immer easy äh, rauskommen. Und ähm, das ist halt was, da will ich diese Saison jetzt wirklich mal wirklich mal, äh Eiskalt mich auch durchsetzen, weil ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Das ist dann immer, wenn du, wenn du dann rauskommst und dann musst du, musst du gleich mal wie so ein gestörter mit dem Rad ranfahren. Und eigentlich müsstest du es gar nicht, weil du von deinen Swimsplits eigentlich das äh, könntest, dass die Pace, die, die vorne schwimmen, das dann schon immer ein bisschen deprimierend. Und es ist halt einfach besser, weil dann kann ich mir noch mehr Kraft sparen. Dann kann ich halt in der Liga einfach auch schneller laufen. Dass du es ja nämlich grundsätzlich drauf hast
1: haben ja die Rennen in, in Darmstadt und am Rotsee dann auch gezeigt, wo du am, wo du am Start warst 2022. In Darmstadt war es vielleicht dann von der, also beide Rennen, glaube ich, bist du an mehr oder weniger ähnlicher Position aus dem Wasser gekommen. In Darmstadt war dann halt aber das Glück, sage ich mal, nicht auf deiner Seite, dass ich dann auch diese Radgruppen, ne, du darfst ja in der Liga auch Windschatten fahren für alle, die sich da noch nicht auskennen, dass ich dann diese Radgruppen eben nicht verschmolzen haben, also deine und die Spitzengruppe. Und dann hattest du ja die drittschnellste Laufzeit und wurdest dann am Ende 19er? 19er, 19. 19. 19. 19. glaube ich. 19. Ist ja eh schon sehr, sehr gut, wenn du bedenkst, dass das Feld 76 Mann stark ist ähm, auf dem hohen Niveau. Und dann hast du ja aber am Rotsee, hat man ja dann schon auch gesehen, wenn dann das Glück eben mal auf deiner Seite ist und eben diese Radgruppen dann zusammenfahren, dann hattest du die tageschnellste Laufzeit und bist am Ende bis auf den dritten Platz ja auch vorgelaufen. Ja. Ähm, wer dann und Aber wie willst du das vielleicht dann auch konkret in der nächsten Saison umsetzen? Sagst du, das ist vielleicht dann auch ein bisschen schon deiner, deiner kleinen Statur geschuldet, dass du da im Freiwasser einfach Probleme hast?
0: Ja, das ist schon so, dass wenn man halt recht schlagsig ist und so, man merkt, dass es nicht so einfach ist, sich teilweise gegen die Leute durchzusetzen. Aber da muss ich halt irgendwie... Gucken, ich versuche gerade auch immer mal wieder ins, im Training so Vollsprints, richtige Vollsprints einzubauen. Ich persönlich habe eigentlich das Ziel, dass ich so bis, bis es losgeht, so die ersten 200 Meter, wenn es mal zu einer Boje geht oder so, dass ich wirklich eine 2.15 2 oder eine 2.20 angehen kann. Das ist eigentlich so mein Ziel, weil dann bist du eigentlich in der zweiten Triathlon-Bundesliga, bist du vorne weg und dann hast du kein Getümmel mehr. Und das ist oftmals auch ein Problem gewesen, wenn ich so das Revue passieren lasse, dass ich die ersten 200 Meter einfach zu langsam angeschwommen bin. Und dann bin ich schon nach den ersten 50 Metern einfach im Gewühle gewesen, obwohl ich hätte eigentlich aus dem Gewühle draußen sein können. Und äh, ja, und vielleicht sollte ich einfach mal öfters nach links und nach rechts schlagen. Einfach, das ist so, glaube ich, das sagt mein Vater auch immer: Junge, hau mal mehr zu. <lacht> du musst dich mal mehr durchsetzen. Also, also für
1: alle jetzt nicht falsch verstehen, also klar in der Liga, dass man, wenn man da Hüfte an Hüfte und Fuß an Fuß und Kopf an Kopf schwimmt, dass man dann mal den einen oder anderen Ellbogen dann auch abbekommt vom anderen. Ähm, passiert natürlich. Ich glaube, absichtlich macht man das jetzt nicht, lieber Raphael, <lacht> aber... Ich glaube, es geht darum, dass man vielleicht auch mal dann sich halt vielleicht nicht aus dem Wasserschatten wegdrängen lässt. Wenn man vielleicht irgendwie mal einen Wasserschatten hat, also wenn man mal gute ja, Füße genau. hat und dann kommt halt da so ein komischer Kauz von links oder von rechts angeschwommen und man merkt, hey, der will
0: jetzt da irgendwie mich wegdrängen, dann kann man da schon mal dagegen halten. Also man muss es auch, weil wenn du dich halt gar nicht durchsetzt, dann kommst du ja ganz hinten raus und dann kannst du eigentlich das Rennen, muss man halt leider so sagen, komplett eigentlich aufgeben, weil du bist dann weg. Du, wenn, du, wenn du mal mit einer Minute Rückstand oder okay, mit einer Minute Rückstand in meiner Laufleistung geht es noch, da kann man schon noch ein paar Leute auflaufen. Aber wenn du dann halt zwei Minuten hast oder so, ja dann äh, kannst du eigentlich das Rennen wirklich aufgeben, weil dann bist du schon, den, schon bei dem Niveau inzwischen und bei der zweiten Triathlon-Bundesliga, da bist du weg vom Fenster. Das ist einfach so. Du hast
1: nach der Saison, also nach dem letzten Saisonrennen in Hannover, das war ja Anfang, Anfang September, da hast du noch ziemlich Bock gehabt, da hast du einen 5-Kilometer-Lauf gemacht, einen 10-Kilometer-Lauf, wolltest auch einen Marathon laufen, ähm, warst dann auch noch bei einem Halbmarathon am Start, also du hast dann noch einen ziemlich krassen Lauf Blog, sag ich mal, gesetzt. Erzähl mal einfach ein bisschen, weil der lief richtig gut, also ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber also der lief schon richtig gut. Hast auch ein paar neue Bestzeiten dann auch hingefetzt? Erzähl
0: einfach mal ein bisschen. Genau, aber, aber ja, ähm, Hauptziel war ja dann als nächstes ähm, die Halbmarathon DM in Ulm, also Deutsche Meisterschaft. Ja, da habe ich mich halt intensiv drauf vorbereitet und habe die Laufkilometer halt ziemlich hochgeschraubt und das war dann auch eigentlich echt gutes Rennen. Also ich hatte dann eine 108 53 oder so am Ende. Krass, brutale Zeit. Da müssen wir wieder kurz applaudieren, wie beim 108
1: 38
0: 53.
1: Was ist das für, ein, was ist das für eine Kilometer-Pace?
0: Äh, das war, glaube ich, 3... 13 oder so pro Kilometer. Ab wann bist du beim Laufen im Halbmarathon
1: deutschlandweite Spitze, also reinlaufen?
0: Also wenn du so 1.05, 1.06 rennst, dann bist du in Deutschland schon in der Top-Spitze mit drin, so kann ich sagen. Und du hattest jetzt knapp eine 1.09, also sagst ja. du
1: dann vielleicht auch nicht eher, was mich jetzt zum Beispiel einfach interessiert, wäre eine Läuferkarriere auch mal irgendwann was für dich?
0: Ja, ich hatte mir das mal kurze Zeit mal überlegt, so. Einfach mal abends so hinguckt und habe mir das mal überlegt und so im Kopf mal vorgestellt. So abends bei zehn Bier einfach mal ja. so vorgestellt. <lacht> bei zehn Bier war es nicht, aber das wäre ganz witzig eigentlich mal, wenn wir mit Roder zusammen wenn wir darüber reden. Nee, aber der Punkt ist einfach, mir liegt zu viel an dem Sport. Mir macht der Sport einfach so Spaß. Ich schwimme so gerne, ich fahre zu so gerne Rad. Ich, ich wäre da unglücklich. Also ich, ich habe das auch gemerkt, wo ich die vielen Kilometer gelaufen bin. Ich bin ja trotzdem noch nebenher ein bisschen Rad gefahren und geschwommen weiterhin äh, das habe ich einfach gebraucht weil wenn ich wenn ich wenn ich zum Beispiel jetzt 150 Kilometer die Woche gelaufen wäre dann, dann wäre ich irre geworden muss ich ehrlich gestehen so, dafür bin ich einfach bin ich einfach zu viel Triathlet ja das wird wahrscheinlich nicht passieren weil dafür habe ich einfach auch ähm, da, dafür habe ich zu viel Liebe für den Triathlon und vor allem, vor allem das Ziel Langdistanz, das, das habe ich schon seit ich zwölf bin. Ironman WM ist mein Ziel schon, seit ich zwölf bin und das gebe ich nicht auf. Du hast jetzt gesagt
1: 1.08.63 63 auf dem Halbmarathon, dann bist du aber auch noch einen 10 Kilometer Lauf jetzt mal äh, mitgerannt. Das war, glaube ich, auch irgendeine Meisterschaft.
0: Das hatte ich ganz vergessen, genau. Davor war ja, davor war ja noch Saarbrücken. Zehn Kilometer.
1: Kann man nicht ja mal vergessen, so, so einen seinen schnellsten Zehner in seinem ganzen Leben bisher kann man mal vergessen.
0: Nee, war das Schlimme, das war leider nicht mal der schnellste Zehner, dafür muss ich mich ein bisschen schämen. Es war, ich war ein bisschen unzufrieden mit dem Rennen, einfach weil ich zu la langsam losgelaufen bin. Und das war eine, das war halt so eine Runde, du bist halt rausgelaufen auf so eine Runde, 1,25 Kilometer runterlaufen, 1,25 Kilometer hochlaufen und das halt viermal. Und es war halt zwischen Häusern und es war herunter zu so brutal windig und ich hatte die, die Gruppe, die unter 31 gelaufen ist, die habe ich verpasst und dann musste ich für die Gruppe, die so 31, 30, 31, 40 gelaufen ist, habe ich praktisch nonstop ab Kilometer zwei Tempo gemacht, weil keiner vor wollte und ich, mir war das halt eigentlich egal, weil ich irgendwie halt eine schnelle Zeit wollte. Aber das, das ist halt das, die meisten Läufer, die hängen sich halt dann hinten rein und lassen halt dann, ja lass den Dackel halt mal da vorne laufen. Merkst du das auf, auf dem Niveau echt so krass? Ja, das wird, also das wird, oft, das wird oft unterschätzt. Das, das wissen viele gar nicht. Also viele denken immer nur so, vor allem habe ich oft das Gefühl auch so, so Triathleten, die halt jetzt nicht ganz so schnell laufen, die, die denken immer so, das ist nur beim Radfahren oder so. Naja, weil, also ich meine,
1: gut, die, ich glaube, im Triathlonsport musst du ja schon auch anfangen und sagen: Jeder, der schneller als 40 Minuten laufen kann, der ist ja eigentlich schon auch im, im Triathlonsport, dann geht ja schon weg vom Hobbysport, ne? sondern ja, auch stimmt. in Richtung Leistungssport.
0: Also, wie gesagt, es ist halt, es ist eigentlich leicht zu erklären. Da muss man sich eigentlich nur dieses Breaking Two-Projekt angucken, vom Kipchoke im Endeffekt, wie, wie, mit welcher Form die da gelaufen sind. Und dann merkst du eigentlich schon, wie krass es ab den. Eigentlich, wenn du auf der Bahn halt im, im Endeffekt schon schneller wie 3,20 rennst, dann fängt es schon an, dass du das einfach merkst, wie der, wie der Luftwiderstand einfach zunimmt, weil du rennst ja schon mit 18 km pro Stunde und bei so einer deutschen Meisterschaft, die vorne die rennen ja mit über 20 km/h und ich bin da ja auch mit so was bin ich, ich glaube, ich hatte 19,1 Kilometer pro Stunde im Schnitt oder so und da fängt es halt dann einfach an, wenn dann voll der Wind bläst dass du Mega-Kraft liegen lässt, weil du bist ja, du rennst ja praktisch die ganze Zeit an deiner Schwelle und am Ende ja drüber im Endeffekt. Das, das unterschätzt man, das unterschätzt man echt. Also das ist eigentlich wie im Schwimmen der Wasserschatten, der wird so oft, der wird so oft unterschätzt, aber der bringt halt mega viel. Du hast die Gruppe, die unter 31 gerannt ist, verpasst. Warum?
1: Und das war dein Ziel, aber die zu halten?
0: Ja, ich wollte ja eigentlich unter 31 rennen knapp. Das war einfach so, die sind halt recht schnell. Leichtathleten haben halt leider diese Angewohnheit. Und das, das, deswegen bin ich halt doch mehr Triathlet. Als Triathlet bist du es gewohnt. Du gehst vom Rad runter. Und rennst halt eine relativ gleichmäßige Pace, gerade wenn du von der Mitteldistanz kommst oder so. Und selbst in der Liga, du rennst halt eine Pace an, sag ich mal, die ist so, dass du dich noch wohlfühlst. Aber bei den Leichtathleten ist halt oft so, die ballern mit 2,50 los. Und die halten das dann aber auch die ersten drei Kilometer. Die rennen dann die ersten drei Kilometer mit unter neun Minuten. Selbst die, die nur 31 Minuten laufen. Das ist halt dann oft ein Problem, wenn du das halt dann verschläfst, ja. Und ich hatte bis dato halt seit seit eigentlich dem Hero Run keinen einzigen Lauf mehr gemacht, weil ja nur triathlon so war. Und das ist dann immer so ein Sprung ins kalte Wasser, bisschen, muss ich sagen, ja. wenn du dann plötzlich wieder mit Läufern da zusammenläufst ja. und dich erstmal an die ganze Sache gewöhnen musst im Endeffekt. Weil es einfach doch eine andere Welt ist wie die, wie die Triathlon-Welt, muss man einfach sagen. Läufer ticken anders wie Triathleten. Das dann ist das dann quasi gepokert von
1: den allermeisten. Also, die allermeisten wissen, dass sie nicht so schnell sind, aber vielleicht hat man ja den einen Tag unter 1000 Tagen, dass man diese Pace halt irgendwie über zehn Kilometer mitgehen kann und dann hat man gleich mal seine Bestzeit um 30 Sekunden, 40 Sekunden pulverisiert.
0: Ja, genau. Also, die, die meisten, glaube ich, die, die gucken gar nicht darauf, was sie eigentlich laufen könnten. Die rennen einfach, die rennen einfach mal mit und den das, das habe ich auch wieder gemerkt. Wir haben dann, wir haben schon nach drei Kilometern, haben wir zehn Leute oder so eingesammelt die dich danach nie wieder gesehen haben, also das ist halt du kannst dich da so schnell übernehmen wenn du dich da in deinen Laktat reinläufst und das, dann werden die zehn Kilometer lang, das kann ich nur jedem sagen also jetzt haben wir geklärt, dass Laufen auf
1: jeden Fall eine krasse Stärke von dir ist, du aber auch sehr gut schwimmen kannst. Beim Radfahren müssen wir mal gucken, da gucken wir mal, ob wir dir ein paar Markus-Rühl-Videos noch zurechtstellen. Bisschen
0: den bisschen Thunfisch, eiweiß <lacht> Ja,
1: genau, vom Louis die, die Maiswaffe mit Thunfisch, das wäre doch das mal ist, Das
0: die. müsste ich, glaube ich, mal probieren. Also Louis, ich habe das gehört, das probiere ich, glaube ich, mal aus.
1: Hast du für die Leute da draußen, also weil ich meine 31, 31, das ist ja eine Bestzeit, da würden mir jetzt spontan hier im kompletten Landkreis vier, fünf Leute einfallen, die das laufen können. Und das sind aber auch alles dann Profiläufer, also Leichtathleten. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und Sahnen, äh, und Sahnen <lacht> und sagen, Sahn. du, du bist hier jetzt bei uns im Landkreis und auch im Triodland-Landkreis mit der schnellste Läufer dann auch. Hast du irgendwelche Tipps, hast du irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Aha-Momente, irgendwelche Wow-Erlebnisse, wo du sagst, das hat mich so viel weitergebracht, die möchte ich jetzt unbedingt mal teilen. Dann wäre jetzt die Möglichkeit dazu.
0: <lacht> Danke, ja, das nutze ich. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte so mit 19, 20, so hatte ich so eine Stagnation. Und in der Zeit bin ich die ganze Zeit immer nur so 33, 45 bis 34, 30 gelaufen. Also ich bin gefühlt keinen Meter vorangekommen, keinen Meter zurückgegangen. Also es ging gar nichts irgendwie. Und dann habe ich mir halt mal überlegt, woran könnte das liegen so? Und dann muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Ich habe einen Freund daheim, der ist schon etwas älter, also der ist 55 und der ist halt Marathonläufer. Und der hat zu mir gesagt, dass es corona ja war, zum Spaß, lass doch mal einen Marathon laufen. Das ist jetzt so meine Erfahrung gewesen. Ich habe halt dadurch irgendwie im Kopf einen Schalter umgelegt und habe dann in kurzer Zeit irgendwie so mega den Sprung gemacht. Aber das ist jetzt so, sage ich mal so, das war jetzt halt mein Mango im Endeffekt. Also ich, ich kann das jedem halt mal empfehlen, wenn er mal so irgendwie mal im Kopf irgendwie ein Problem hat mit der Strecke oder so. Einfach mal über, über die Strecke hinaus zu laufen, um einfach sein, seinen Kopf ein bisschen zu erweitern, seinen Kopf zu trainieren. Und dann grundlegend, was ich auch empfehlen kann, sind auf jeden Fall die Grundlagenläufe, die lang, die sind wichtig und den meisten kann ich nur raten, nicht zu schnell zu machen, ich verstehe da oft auch die Leichtathleten nicht, warum die da immer mit Viererschnitt Schnitt hier durchballern ihre, ihre, ähm, ihre 20 oder ihre 30 Kilometer Läufe.
1: Das ist ja glaube ich auch was, was man bei dir dann wirklich festhalten muss, obwohl du so eine krasse Bestzeit hast auf 10 Kilometer jetzt, du läufst dann an die Grundlagenläufe hast du auch kein problem mit mal in 5 minuten 5 oder 5 minuten 10er tempo zu laufen ne was dich ja glaube ich schon unterscheidet von 95 von 100 triathleten oder läufern da draußen
0: ja ich habe halt einfach gemerkt es ist unnötige kraftverschwendung du du, du bläsch halt so viel unnötige energie raus und fühlst dich dann eigentlich die folgewoche drauf dann halt extrem müde und es, es, es hat halt keinen Reiz und im Endeffekt, also es macht keinen, keinen Unterschied, weil du ja nur deine Grundlage trainieren willst. So und was ich dann noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall anzufangen, in der Walle zu laufen, regelmäßig. Und dann aber auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, langsam steigern. Also jetzt nicht gleich meinen hier, weil man da irgendwann jemanden im Programm sieht und da steht dann, Zieh 10 mal 1000 in das und das, dann nicht mit 10 mal 1000 anfangen, wenn man jetzt mit Laufen begonnen hat, dann lieber erstmal nur zwei oder 3 mal 1000 machen und dann lieber ein bisschen länger ein- und auslaufen, weil sonst kriegt der Körper gleich einen Schock und ganz wichtig, man verliert die Lust. Das kann ich jedem nur sagen, um zu der Zeit gekommen zu sein, Ja, äh, das hat schon ein bisschen Schmerz und äh, Kampfgeist erfordert. Das ist nun mal einfach so, da muss man durch. Aber ich habe das gerne gemacht und ich, ich liebe den Sport und das ist ja auch das Geile einfach einfach auch am Laufen und egal, egal auch beim Triathlon, dass man sich ja da immer so durchquält und sich danach einfach besser fühlt. Genau. Ja, das ist eigentlich so, eigentlich muss ich sagen, das ist so eigentlich mein wichtigster Tipp, nicht aufgeben, weil das habe ich in den zwei nach den zwei Jahren gemerkt, wo ich dann diesen Sprung gemacht habe, das war 2021, das war dieser Klickschalter. Da bin ich bei der 10 Kilometer-Bavü in Heilbronn, also Baden-Württembergische Meisterschaft, bin ich eine 32.08 gelaufen und seitdem geht es steil bergauf. Deswegen, wenn einer, der gerade zuhört, wenn der gerade irgendwie schon seit Wochen denkt, boah, bei mir geht's nicht voran, was ist los? Einfach weitermachen, einfach dranbleiben, dran glauben, dass man die Zeit laufen kann. Und du wirst irgendwann die Zeit laufen.
1: Raphael, das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle bei dir für deine Zeit. War ein sehr interessantes Gespräch. Super, super viele Insights dann auch, gerade so in diese leichtathletige Läuferszene, wie es da so abgeht. Aber auch von dir schön persönliche Sachen, Thema Mitteldistanz, Langdistanz, Kurzdistanz. Fand ich cool. Danke, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Freut mich und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: In den nächsten Folgen werden wir ganz, ganz tolle Gäste bei unserem Podcast haben. Der Louis besucht uns nochmal und der Louis hat sich ja schon als Küchenchef geoutet. Er wird uns seine fünf besten Rezepte verraten, wenn mal niemand daheim ist, der für euch kochen kann. Seid gespannt, was er euch da empfiehlt und habt vielleicht auch einen kleinen Kotzbeutel irgendwo bereit liegen. Dann kommt die madeleine Bussinger. Die Madeline ist Teammanagerin bei unserer Damenligamannschaft. Die Mädels haben sich erst vor zwei Jahren gegründet, haben dann auch gleich in ihrem ersten Jahr den Aufstieg von der Bayernliga in die Regionalliga geschafft. Sportlicher Erfolg ist super geil, aber auf was kommt es eigentlich an, wenn ihr eine Ligamannschaft gründen wollt? Ja, was erwartet euch da? Welche Hürden, welche Herausforderungen, welche Fristen? Da kommt auch ein kleiner Special-Gast in die Folge, seid gespannt, wer das ist. Und als dritten im Bunde den Thomas Hermann, Der ist unser Abteilungsleiter von der Trainernabteilung hier bei der TSG08 Rot. Und der hat vor zehn Jahren ein richtig fettes Zitat mal gedroppt. Er hat nämlich gesagt, ich höre hier erst wieder auf als Abteilungsleiter, wenn unsere Ligamannschaft wieder in der ersten Bundesliga ist. Ihr habt es richtig gehört, wieder. Seid gespannt. Ich bedanke mich jetzt Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Bis bald, macht's gut, ciao.